0: Quieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu
1: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe sua terça-feira, que você realmente possa ter a sua alma aquietada, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Muitas vezes não sabemos como ele vai fazer, como as coisas acontecerá, mas uma coisa é certa, o Senhor velará pela sua palavra e jamais ele falhará conosco. Tudo pode mudar Todas as situações podem realmente nos desapontar, nenhum sentido, mas se nós esperarmos no Senhor, com certeza veremos a glória dele. E um dia nós entenderemos toda, toda qualquer peça, vamos dizer assim, desse grande quebra-cabeça que vivemos nessa vida. Amém? Então eu gostaria de falar hoje sobre essa questão de depender de Deus, né? Aliás, eu costumo dizer o seguinte, é, das pessoas nós precisamos, mas dependência mesmo somente de Deus. Né? E por que isso? Porque a realidade é que por mais que as pessoas queiram nos ajudar, elas são limitadas e elas também dependem de Deus. Elas nada podem fazer por nós se, na verdade, Deus não abençoá-las. É por isso que... Mesmo sendo agradecido às pessoas, nós nunca devemos esquecer a fonte dessa bênção. A fonte dessa bênção é o nosso Pai Celestial, que através do sacrifício do seu Filho Jesus, conquistou o direito de nos abençoar. Amém? Então, somente é... porque somente o Senhor pode, de fato, fazer o que ser humano algum jamais pode fazer. Em toda e qualquer circunstância da vida, nós precisamos ter essa clara consciência de que nós dependemos do Senhor. Toda e qualquer outra ajuda, forma de ajuda, ela pode ser boa, ela pode ser importante, no entanto, nenhuma delas jamais poderá acontecer se o Senhor realmente não estiver no controle, né? Por isso, nós podemos descansar no Senhor que ele nunca falhará, mesmo quando as coisas acontecerem fora daquilo que a gente quer. E aí, como eu disse e repito, a vida é como um grande quebra-cabeça, e um dia nós entenderemos cada pecinha, né, o seu devido lugar, o porquê está ali para formar um todo. Então, quando nós reconhecemos essa dependência do Senhor, né, sabemos que é Ele que nos ajuda, pois sozinho nada nós podemos fazer, como Jesus Cristo disse é, em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, assim como o galho de si mesmo não pode dar fruto, se ele não tiver ligado na videira, no tronco, assim também sois vós, né? O Senhor Jesus Cristo disse, então, não importa também o tamanho do problema, da situação, da dificuldade. A realidade é que o Senhor sempre terá uma porta aberta para aqueles que verdadeiramente confiarem nele e realmente descansarem nele. Amém? Então, eu gostaria de ler alguns é, versículos aqui que falam sobre isto, tá? Sobre essa importância de confiar no Senhor. O primeiro versículo que eu gostaria de ler aqui está no Salmo 42, versículo 1 e 2. Que eu gosto muito desse Salmo em particular. Ele diz assim, como a corça anseia por águas correntes, né? águas frescas, águas né? é, ali que mata a sede verdadeiramente, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí ele vai e se pergunta, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Né? Ali ele está desejoso, como esse louvor aqui, aquieta a minha alma. né? Então, ali o salmista Davi ele expressa o quanto ele depende do Senhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. É interessante porque esse salmo aqui, quando ele foi descrito, com certeza ele reflete aquilo que se vivia naquela época. Né? Sabemos que muito do que o homem vivia, ele vivia na dependência da caça. E aí existiam alguns é, né, da família de caprinos, né, como a Corsa, que eles viviam normalmente nos lugares áridos ali, né, é, em Gedi, né, um lugar montanhoso, montanhoso, mas daquelas montanhas meio que de pedras e, né, é, lugar realmente que os caçadores, na verdade, eles não se arriscavam muito a subir naquelas, naqueles penhascos ali, né. E aqueles é, cabritos montês lá, né, caprinos ali, eles estavam já muito habituados. Enquanto eles estavam lá em cima, né, e tinham ali toda aquela, é, aquela abundância de, das águas que ali é, descongelavam, em outras palavras, né, e eles ali bebiam, eles ali tinham o alimento, todas as coisas. Só que chegava tempo, chegava momentos... Né, no verão, por exemplo, bem forte, que eles não poderiam né, mais continuar ali. Eles teriam que é, arriscar agora a vida deles. Né, fazendo o quê? Descendo daqueles penhascos ali, porque em busca de água. Né, porque se ficasse lá, eles iam morrer. E aí é onde eles desciam muito cautelosamente e os caçadores que já estavam acostumados com esse tipo de, de, de situação que se repetia ano a ano, eles esperavam esse momento na hora que aqueles é, cabritos ali, né, aqueles servos, aquelas corças ali desciam até as águas ali né? e enquanto ali, vamos dizer assim, furtava um gole de água, era a hora que eles estavam totalmente vulneráveis, vulneráveis àqueles caçadores. E aí, o que acontece? Então, o salmista Davi, em outras palavras, nesse salmo, ele está dizendo como a corça anseia por água, ou seja, o desejo dela de beber a água ali, aquelas águas correntes, aquelas águas que realmente matavam a sede, era tão grande que para isso eles tinham até que arriscar a própria vida. Isso me faz lembrar o que Jesus Cristo disse, quem buscar salvar a sua própria vida vai perdê-la, mas aquele que perder por amor a mim ao Evangelho vai achá-la. Então, por isso o salmista Davi, aproveitando aquela situação em que eles viviam e por isso é, é bem claro que em todo e qualquer lugar que você olha, tem ensinamento do Senhor, né? Todo qualquer ponto da natureza você vai, né? Se você realmente fazer calar as emoções, os sentimentos, o desespero, o que que vai acontecer? Você vai poder ouvir a doce voz do Senhor. E aí Salmista Davi aproveitou aquela situação, né? E ele que meditava sempre na palavra do Senhor, ele faz essa meditação: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede do Deus, do Deus vivo, né, veja só que coisa maravilhosa, não é simplesmente Deus, é um Deus vivo, um Deus atuante, né, nosso Pai Celestial, aquele que na verdade, ele tem prazer em nos abençoar, prazer em nos curar, em nos libertar, em nos transformar, né, então a minha alma tem sede, e Jesus Cristo disse, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Né? Então a minha alma tem sede do Deus, do Deus vivo, e aí ele faz essa lamentação. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Ou seja, ele se sentia afastado, ele se sentia distante. Ele sentia que ele estava precisando de mais, que não era suficiente ele ser religioso, que não era suficiente ele ter conhecimento né, na letra de Deus. Ele queria sentir a graça, ele queria sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E é o Senhor Jesus Cristo disse né, que, bem-aventurados os que tiverem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Né? Então, esse Salmo 42, versículo 1 e 2 Ele fala sobre isto Sobre essa necessidade tão grande Que é a exemplo das corças ali né? Que se arriscavam porque elas precisavam da água Então elas até arriscavam perder a vida E aí, quanto mais a gente vai se achegando ao Senhor A gente vai vendo que a verdadeira vida Não é essa que a gente tenta salvar todos os dias Todas as horas mas é esta que mora com o Senhor, assim como Marta que escolheu a melhor parte, enquanto Maria, é, desculpa, Maria escolheu a melhor parte. Enquanto Marta estava naquela é, aquela loucura ali, aquela tentativa de conseguir alegria fazendo aqui, fazendo ali, né? O que acontece? Maria está só aos pés de Jesus aos pés da fonte, só bebendo da água, da verdadeira água que só o Senhor tem para dar. Né? Também outro salmo aqui, 57, versículo 2, diz assim, clamo ao Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Ou seja, ele depende de Deus. Né? E é sobre isso que a gente né? Eu quero realmente estar falando é sobre essa dependência de Deus. Mais uma vez, lembrando, das pessoas você precisa. Né? E precisamos por quê? Para aprender a ser humildes, né? mas somente, verdadeiramente, do nosso Pai Celestial, a gente depende. Então, Salmo 57, 2 diz, Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpra o seu propósito, né? Modelos de oração que a gente precisa fazer. Também em Salmo 40, 1 a 3, Salmo que eu gosto muito particularmente, ele diz, depositei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pois, pois, colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí ele finaliza dizendo: Muitos verão, ou verão, e temerão e confiarão no Senhor. Veja como é importante a gente depender do Senhor, porque porque somente o Senhor é que pode fazer algo que venha de fato mostrar a glória dEle. Glorificar o nome dEle, como nosso pastor Tagama sempre nos diz. Deus é glorificado naquilo que Ele faz, não naquilo que nós fazemos. O que nós fazemos, nós o fazemos por alegria, por amor, por agradecimento. E isso é muito importante. Mas o Senhor, só ele é capaz de fazer algo em que o nome dele mesmo seja realmente glorificado. Por isso é que nós precisamos entender isso e orar e pedir. E aí eu estava dizendo na igreja no domingo passado, né? Por que que o inimigo é, de alguma forma ele tenta nos impedir a todo custo de orar? Porque ele sabe que tudo que Deus faz, tudo que o Senhor faz por nós, não é por merecimento, não é por atitudes, mas é pela sua graça e misericórdia. Então, é, aí nesse Salmo 40 nos é dito, né? Depositei toda a minha confiança, toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro, me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me um local seguro. Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Também, para finalizar, então, provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, nos diz o seguinte. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Amém? Então, aqui mais uma... É um incentivo para nós, né? mais uma orientação para nós, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Tenha certeza de uma coisa, se o Senhor não te abençoar, por mais que você tente por você próprio, o máximo que você pode conseguir é decepção. Mas quando você depende do Senhor e não, não se apoia no seu próprio entendimento, Reconhecendo o Senhor em todos os, teus, os seus caminhos, Ele endireitará cada um dos nossos passos. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa realmente depender do Senhor, nada fazer como se o Senhor é, sem envolvê-lo. É preciso a gente orar, é preciso a gente pedir, Senhor Pai, eu estou com isso no meu coração e o Senhor que vê lá na frente, se o Senhor vê, Pai, que isso não é da Tua vontade, que não é, Senhor, para bênção na minha vida, então, Pai, em nome de Jesus eu peço, em Senhor, e eu vou entender que, na verdade, é porque o Senhor realmente não quis, porque o Senhor sabe e conhece tudo e todas as coisas, e eu quero, Pai, que realmente o Senhor faça na minha vida, para o Senhor ser glorificado porque somente aquilo que o Senhor faz é quem de fato glorifica o teu nome. Amém? Que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém?
0: Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.